0: Hallo liebe Feng Shui Freundinnen und Freunde Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über chinesische Weisheiten erzählen über die Historie, über alte und neue Meister über Interessantes und Geheimes rund um das klassische Feng Shui Kurz, über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört Wenn ich sage wir dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Wille Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe Zuhörerinnen, schon seit ewigen Zeiten beobachten wissende Menschen die Sterne, die Umgebung auf der Erde, die Jahreszeiten, das Wetter und die Natur, und sie erkannten deren Wirkung auf uns Menschen. Schamane, Druiden und Feldweise sind leider ausgestorben. Nur noch die Hochkultur der Chinesen hat das Wissen in die neue Zeit retten können. Und so blieb auch die alte Lehre der Steinheillehre Yu chiu chui erhalten. Dass bestimmte Steine die Fähigkeit besitzen, eine heilende Wirkung auf Menschen bzw. auf Lebewesen auszuüben, das ist schon seit Urzeiten bekannt. Die Heilsteinlehre beruht darauf, dass von jedem Objekt in der Welt und im Universum Schwingungen ausgehen und Schwingungen eingefangen werden. Man kann diese elektromagnetische Strahlung durch Messung nachweisen. Strahlungen, die jedes Objekt aussenden, seien es Pflanzen, Tiere, Menschen oder auch leblose Objekte, wie zum Beispiel Steine. Oft haben ganze Steinformationen oder Umgebungen darum herum eine sehr hohe Ausstrahlung, sodass man sie auch Kraftplätze nennt. Steine entstehen durch äußere Bedingungen, von innen nach außen. Sie sind so in ihrer Erscheinung ein genaues Abbild dessen, welche Energie auf sie eingewirkt hat. Steine konservieren diese zugeführte Energie zum Teil schon über Milliarden von Jahren. Aber wie wirkt die Energie des Heilsteines auf uns Menschen? Energie ist eine bestimmte Abfolge von elektromagnetischen Wellen, Schwingungen in bestimmten Frequenzen. Als Licht kann man diese Schwingung sehen, als Radiofrequenz hören. Es gibt aber noch weitere Resonanzspektren, die der Mensch nicht wahrnehmen kann, wie zum Beispiel ultraviolettes Licht oder Röntgenstrahlung oder Radioaktivität. Man sieht und hört sie nicht, man nimmt sie aber trotzdem auf und sie wirken. Eine Frequenz, eine Schwingung, gibt permanent Informationen an uns ab. So eben auch Steine. Sie senden ganz bestimmte Frequenzen. Diese Informationen, Schwingungen, die in jedem Stein einzigartig sind, wirken dann auf uns. Denn wie jedes Objekt in der Welt sind auch wir empfänglich für diese Energie, für eine schadende, genauso wie für eine heilende Lebensenergie. Also für eine kosmische Energie, also für Qi. Nicht jeder Stein hat eine starke heilende Wirkung. Heilsteine sind Steine, deren spezielle Wirkung seit Jahrtausenden von uns Menschen erprobt, erfahren und überliefert wurden. Die chinesische Steinheilkunde erklärt uns die Wirkungen von Heilsteinen in verschiedenen Merkmalen, wie zum Beispiel in der Gesteinsart, in der Mineralklasse, Kristallstruktur, Entstehung und auch über die Farbe eines Edelsteins. Setzt man diese Energie nun gezielt ein, dann kann der Heilstein seine Wirkung auf uns entfalten. Wesentlich ist dabei das Potenzial der Steine, Informationen an uns weitergeben zu können. Informationen, die der Stein in Form von Schwingungen während seiner Entstehung und Existenz in den Regel über Millionen und Milliarden von Jahren aufgenommen und gespeichert hat. Seine Qualität dieser Information ist dabei abhängig von verschiedenen Faktoren, die den Heilstein ausmachen. Seine spezielle Entstehungsgeschichte, wie zum Beispiel Alter, Religion und Art der Entstehung, seine individuelle Farbe wie Regenbogenspektrum und Resonanz mit unseren Chakren, eine Mineralklasse und, Miner und Kristallstruktur, seine Mischung und Einschlüsse, seine Form wie zum Beispiel als Rohstein, als Trommelstein, als Scheibe oder über seinen Schliff. Wieso haben nun Edelsteine eine so starke Wechselwirkung mit unseren Chakren, mit unseren Energiefeldern? Durch verschiedene Resonanzmittel, die eine starke, wenn auch anders geartete Wirkung entfalten. Das sind zum Beispiel das Naturlicht und seine Farben, also die Regenbogenfarben die Schwingungen und Resonanzen von Klängen, Rhythmen und auch von Düften, die heilenden Schwingungen im Hochfrequenzbereich, zum Beispiel von Edel- und Heilsteinen, die Natur im Allgemeinen, insbesondere das Meer, Berge, auch Bäume und frische Luft und die Geistheilung, zum Beispiel durch Hypnose, durch Aufstellungen und so weiter. All diese Kategorien haben ihre Schwäche und Stärken und ihre bevorzugten Anwendungsgebiete. Heilsteine sind gut geeignet für längere Anwendungen, zum Beispiel als Halskette, als Armband oder auch als Schmeichler in der Hosentasche. Sie unterstützen uns mit der energetischen Entwicklung und sind so eine gute Ergänzung zu anderen Heilmitteln. Die Heilwirkung der Steine nach seinen Farben Ein interessanter Aspekt bezüglich Farbe ist, dass viele Menschen ihren persönlichen Heilstein nach dem Aussehen auswählen. Und dabei werden sie häufig von der Intuition, also von ihrer Seele, geleitet. Oftmals drückt sich diese auch in der Wahl der Lieblingsfarbe aus, die eine bestimmte Bedeutung besitzt. Häufig sind dabei schon Muster zu erkennen. Menschen, die sich zum Beispiel nach mehr Leidenschaft oder Sinnlichkeit sehnen, greifen eher zu roten oder orangenen Steinen. Menschen, die hingegen Klarheit, Ruhe und Inspiration suchen, bevorzugen eher blaue Edelsteine. Die Farbe entspricht dann oft genau der Schwingungsresonanz, die dem Körper oder der Seele fehlt. Eine kurze Wiederholung des letzten Podcasts, Schwingungen und Resonanzen von Farben. Gelb und Gold wirken im körperlichen Bereich besonders gut auf die Verdauungsorgane, wie Magen, Bauchspeicheldrüse oder Milz. Es sind Farben, die aktivieren und aufmuntern und daher besonders bei depressiven Menschen, lebensbejahend wirken. Orange wirkt auf die Verdauung, hier jedoch eher im Dünndarmbereich. Orange wirkt positiv auf das Gemüt, denn es regt Kontaktfreudigkeit an, schenkt Optimismus und Lebensfreude. Rot wirkt stark auf den Kreislauf. Es bringt sprichwörtlich das Blut in Wallung und regt so den Körper an, aktiv zu werden. Seine optische Nähe zu Feuer sorgt dafür, dass Rot auch als wärmend empfunden wird. Auf seelischer Ebene ist es ein Sinnbild für Leidenschaft, Erotik, aber auch für Hass. Braun kann entspannend wirken und dabei aber doch die Sinne schärfen. Es ist eine Farbe für Kraft und Stabilität, wodurch sich alle Sinne sammeln können. Es wirkt besonders auf das Gewebewachstum. Grün wirkt ebenfalls beruhigend auf den Körper, grün stimuliert die Leber und die Galle zur Entgiftung, seelisch wirkt sie harmonisierend, und spendet Energie für neue Taten. Blau wirkt kühlend und beruhigt. Blau regt Niere und Blase an und reguliert das Hormonsystem. Es hilft bei Ängsten und stärkt Kreativität und Ehrlichkeit. Violett wirkt besonders auf Gehirn und Nerven, auf die Haut sowie Lunge und Dickdarm. Es ist eine Farbe der Inspiration, der Mystik, der Trauer- und Opferbereitschaft, aber auch der Extravaganz und Gelassenheit. Rosa wirkt beruhigend, vor allem auf das Herz. Es stimmt den Menschen friedlich und macht ihn empfänglich für Gefühle und Stimmungen. Silber und Weiß wirken besonders auf der geistigen Ebene. Sie stabilisieren, weil sie Vorhandenes sichtbar machen und bereits gewonnene Erkenntnisse aufzeigen. Sie geben Klarheit und Entscheidungskraft. Bunte und schillernde Farbtöne wirken in erster Linie auf die Psyche. Denn durch ihre individuelle Farbmischung bringen sie Lebensfreude, Kreativität und können ideal zur Ablenkung eingesetzt werden, um auf andere Gedanken zu kommen. Schwarz bewirkt genau das Gegenteil, denn es konzentriert und beruhigt das zentrale Nervensystem. Es absorbiert alles um einen herum und fängt aufregende Gedanken ein, beziehungsweise leitet sie in eine Richtung. Schwarz sorgt so für Vernunft bei zu emotionalen Menschen. Liebe Zuhörerinnen, damit ein Edelstein entstehen kann, sind viele Bedingungen nötig. Viele physikalische und chemische Prozesse, die sich meist über einen immens langen Zeitraum über Millionen, ja über Milliarden von Jahren erstrecken. Und das auch noch unter unglaublich hohem Druck. Jeder Prozess hat dabei sein eigenes Wirkungspotenzial. Die chinesische Steinheilkunde unterscheidet diese Wirkung nach drei Entstehungsarten, den sogenannten Bildungsprinzipien, nämlich Steine, Edelsteine, die im Magma oder in magmatischen Lösungen entstanden sind. Das ist das sogenannte primäre Bildungsprinzip. Diese Steine wirken besonders auf Landprozesse, und auf die Bildung von Charaktereigenschaften und Potenzialen. Sie sind also Steine, die besonders gut zu Neuanfängen passen, denn sie aktivieren und motivieren. Sie sind die idealen Helfer bei Startschwierigkeiten. Oder Edelsteine, die durch Ablagerungen und Verwitterungen gebildet wurden, nach dem sogenannten sekundären Bildungsprinzip. Diese sind geprägt von Ausdauer und Zähigkeit. Sie wirken daher besonders gut auf eingefahrene Muster oder fehlerhafte körperliche und seelische Prozesse. Sie helfen dabei, große Zusammenhänge bewusst zu machen und fördern das Streben nach Verbesserung und Entwicklung. Oder auch Edelsteine, die durch äußere Einflüsse auf Gesteinsumwandlungen entstanden sind, dem sogenannten tertiären Bildungsprinzip. Auch sie wirken positiv auf Veränderungen. Sie können dabei helfen, Neues zu wagen, die Persönlichkeit zu verändern und bestehende Prozesse aufzulösen. Sie öffnen neue Wege und lassen Vergangenes hinter sich. Sie machen also frei. Liebe Zuhörerinnen, es gibt auch unterschiedliche Wirkungen, je nach dem Element und nach den Mineralklassen. Zum Beispiel Elemente wie Gold, Silber oder auch reine Diamanten. Die Edelsteine dieser Mineralklasse helfen, die innere, das innere Gleichgewicht zu finden und die Persönlichkeit zu stärken. Wobei sie Potenziale aufzeigen und für Klarheit sorgen. Sulfite wie zum Beispiel den Pyrit. Die Heilsteine dieser Klasse zeigen im Unterbewusstsein Verborgenes auf, wodurch Probleme gelöst und versteckte Träume erfüllt werden können. Halogenite, wie zum Beispiel den Fluorid. Sie wirken positiv auf den Wunsch nach Freiheit und geben das Gefühl von Ungebundenheit und freier Entscheidung. Oxide wie zum Beispiel der Korund oder Magnetit, diese Steine helfen mehr, Bestand und Dauer im Leben zu erlangen, ohne dabei auf Lebenslust zu verzichten, sondern sie machen aktiv und lebendig. Carbonate wie zum Beispiel Azurit, Malachit, Aragonit oder Dolomit, diese Edelsteine bringen Unsicherheit und Wangelmut in Einklang. Sie beleben unterdrückte Gefühle und sorgen so dafür, dass falsche Kompromisse aufgedeckt werden. Sulfate wie zum Beispiel Käuber oder Muschelkalk, Heilsteine dieser Klasse helfen dabei, dass für den Körper und Geist schädigende Prozesse unterdrückt werden womit sie auch vor Stress und Überlastung schützen. Phosphate, wie zum Beispiel der Türkis. Diese Heilsteine fördern versteckte Reserven und beschleunigen Wachstum. Sie sorgen zudem für einen Ausgleich des säure im Körper. Silikate, wie zum Beispiel Amethyst, Bergkristall, oder Rosenquarz. Diese Mineralien unterscheiden sich in ihrer Form sehr stark, wodurch sie gesondert in ihren Kristallgittern wirken. Die Wirkung dieser Silikate ist so verschieden, dass sie im Einzelnen auch nach der Kristallstruktur betrachtet werden sollten. Die Wirkung des Kristallsystems eines Edelsteines ist aufgeteilt in acht Formen die ein Kristall annehmen kann. Jedes Kristallsystem vermittelt nach der Steinheilkunde auch ein geistiges Muster, das mit dem jeweiligen Menschen übereinstimmen kann. Wir denken hierbei an das System der 8 Trigramme und deren Zuordnung. Das kubische Kristallsystem, Zuordnung DUI, also Yin-Metall, Kubus und Kugel wirken besonders auf eine sehr geordnete Lebenshaltung. Menschen mit starkem Sicherheitsbedürfnis fühlen sich besonders angezogen. Zum Beispiel auch Kahn. Hexagonales Kristallsystem, Zuordnung Chen, Yang Holz. Die Grundstruktur ist das Sechseck. Sie unterstützt Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und Effektivität. Trigonales Kristallsystem, Zuordnung gönn, also Yang Erde. Dieses System spricht vor allem geduldige und bequeme Menschen an, deren Ziel es ist, Zufriedenheit und Gelassenheit zu erlangen. Tetragonales Kristallsystem, Zuordnung Sun, also Jen-Holz. Diese rechteckige Grundstruktur wirkt positiv auf neugierige Menschen mit Forscherdrang. Rhombisches Kristallsystem. Zuordnung Li, also Yang-Feuer. Die Raute dieses Kristallsystems ist bestimmt von schnellem Wandel. Sie unterstützt das Verlangen nach Zugehörigkeit und einer zielgerichteten Lebensführung. Monoklines Kristallsystem, Zuordnung Kuhn, also Yin-Erde, Parallelogramme, die die Grundstruktur dieses Systems bilden, wirken ordnend auf dynamische und stark nach dem Bauchgefühl handelnde Menschen. Triklines Kristallsystem, Zuordnung Chien, also Yang Metall, Grundstruktur Trapez. Sie ist für Menschen, die nach Extremen suchen und impulsiv handeln. Sie sind meist sehr emotional und glauben an das Schicksal. Amorphe Steine ohne Kristallsystem, Zuordnung Kahn, also Yin-Wasser, diese Steine haben keine Kristallstruktur, sie wirken auf unbeständige, aber auch unabhängige Menschen, die ihre Freiheit lieben und alles intensiv wahrnehmen mögen. Liebe Zuhörerinnen, der Mensch besteht aus sieben Energiekörpern. Neben dem physischen, sichtbaren Körper, existieren aber auch noch ätherischer, emotionaler, mentaler, kausaler, ein Weisheits oder auch himmlischer Körper und ein Geistlichtkörper. Diese nicht sichtbaren Torsi werden auch menschliche Aura genannt. Man spürt diese Aura, die bei manchen Menschen groß und bei anderen kaum wahrnehmbar sind. Diese sieben Energiekörper werden auch Chakren genannt und beschreiben die Energiezentren, die Einflüsse auf unser allgemeines Wohlbefinden und auf unsere Entwicklung haben. Legt man auf diese Körperstellen, auf diese Chakren, gezielt wirkende Edelsteine, so ist das Wirkungspotenzial sehr hoch. In der chinesischen Steinheilkunde macht man sich das zunutze. Das Hals oder auch das Kehlchakra steht für Kommunikation und hat eine besonders große Ausstrahlung, da es zwischen dem sogenannten dritten Auge, der Wahrnehmung und dem Herzchakra der Liebe und Heilung liegt. Ein Heilstein in diesem Bereich platziert, hat also eine besonders gute Wirkung und eignet sich so, auch als Anhänger oder als Halskette, wie zum Beispiel bei unserem Turtle-Anhänger. Die Wirkung von Steinen im Feng Shui und im Yin und Yang Die beiden Potenziale Yin und Yang zeigen die duale Ebene der chinesischen Philosophie, wonach alles seine gegenüberliegende Entsprechung hat, so wie zum Beispiel Mond und Sonne, Weich und hart, Materie und Energie, Wasser und Feuer, Tal und Berg oder auch Minus und Plus. Mit dieser Polarität kann zum Beispiel ein flaches Grundstück, das Yin ist, mit einem großen Felsbrocken Yang ausgestattet werden und so ein Qi-Ausgleich, ein Qi-Fluss entstehen. Die Einordnung von Heilsteinen nach unserer Turtle-Feng-Shui-Philosophie. Es geht um die Symbolkraft und um die energetische Schwingung eines Steines, der mit seiner Form symbolisch eine Schildkröte darstellt. Unsere Turtle haben wir für unser Logo ausgewählt, weil sie als Krafttier nach san Schutz und Selbstbewusstsein vermittelt. Sie ist auch ein Symbol für großes Wissen, für Achtsamkeit, für Geduld und auch für Friedsamkeit und Diplomatie. Viele Gründe, die dieses Tier als unser Symbol auszeichnen. Unser Tördelstein ist ein Blauquarz. Er gehört zur Gruppe der Bergkristalle, also Silikate, Primär und Regional. Der Name kommt von den blauen Quarzeinschlüssen von Rutil und Krokydolit. Blauquarz ist mit einer Mooshärte von 7 ein sehr hartes Mineral. Das spezifische Gewicht ist 2,65 und seine Frequenz liegt bei 32.768 Hertz. Übrigens, die gleiche Schwingung mit der Quarzstein in einer Quarzuhr. Der Blauquarz hilft zur Konzentration auf das Wesentliche. Er wird zur Energiequelle seines Trägers und hilft bei der Entwicklung von Durchhaltevermögen und von Ehrgeiz. Er verleiht mehr Vitalität und bewahrt vor auftretenden Depressionen. Er hilft aber auch bei Kopfschmerzen erkräftigt das Immunsystem und hilft so auch bei Erkältungen. Für unsere gua einteilung haben wir als äußeres Erkennungszeichen die Farbigkeit der Elemente gewählt. So hat unsere Schildkröte eine zur zugehörigkeit von Kahn, ist gleich Yin-Wasser. Wie ihr ja alle wisst, verstärkt die 1, gleichzeitig auch alle anderen Energien. Li hat die Gua-Zahl 9 und ist Feuer, also aus roten Heilsteinen. Chen hat die Gua-Zahl 3 und ist also Yangholz, also aus dunkelgrünen Steinen. Auf diese Weise sind es auf alle Fälle Steine, die den Trägern fördern, das heißt für Kahn, Blauquarz, blauer Calcedon, Aquamarin, blauer Calcit, Lapislazuli und viele mehr. Für Kuhn, Bernstein, Zitrin, Tigerauge, Landschaftsaspis, Septari und viele mehr. Für Chen, Jade, Grüner Jaspis, Moosachat, Azurit Malachit, Grüsokoll und viele mehr. Für Sun, Smaragd, Türkis, Grüsobras, Grüsopal, Apophyllit, Peridot und viele mehr. Für Chien Magnesit, Fluorit, Kalzit, Bergkristall, Pyrit, aber auch Diamant, Gold und Silber und viele mehr. Für Dui, weißer Aragonit, Hämatit, Bergkristall, Karoid, Diamant, Gold und Silber und viele mehr. Für Gönn Grysoperill, braune Jaspis, Mahagoni-Obsidian, Versteine Holz und viele mehr. Und last not least für Li, Roter Calceton, Feueropal, Granat, Rubin, Roter Amethyst, Rotonit, Jaspis, Rotokrosit, Sonnenstein und viele mehr. Historisch betrachtet sind die ersten Zuordnungen aus den Erfahrungen der Chinesen heraus entstanden, und zwar in Bezug auf die fünf Elemente, und das schon 2500 vor Christus. Zum Beispiel für Holz, Jade, Malachit, Peritot. Für Feuer, Roter Jaspis und Sonnensteine. Für Erde, Dolomit oder mahagoni -Obsidian. Für Metall, Amethyst, Bergkristall und für Wasser, Blauquarz, blauer Kalzeton, Lapislazuli und Mondsteine. Aber auch die Form der Steine verstärkt deren Wirkung, zum Beispiel für Holz, turmförmig, Säulen, Stäbe, und rechteckige Flächen. Für Feuer, pyramidenförmig, spitzen- und dreieckige Flächen. Für Erde, Würfel, Kubus, quadratische Flächen. Für Metall, kugelförmig oder Donuts, Kuppeln und kreisförmige Flächen. Für Wasser, wellenförmige, amorphe Formen, unregelmäßig, ohne Strukturen. Aber auch die Farbe verstärkt die Wirkung und erleichtert die Zuordnung. Zum Beispiel für Holz alle Grüntöne. Für Feuer alle Rottöne Orange oder leuchtendes Gold. Für Erde alle Gelbtöne Braun und Beige. Für Metall Weiß Silber, Violett und Grau, für und für Wasser alle Blautöne und Schwarz. Die chinesische Heilsteinlehre ist sehr komplex, aber auch sehr wirksam. Bei dem Anflug einer Erkältung lege ich mich nicht nur auf meine Gesundheitsrichtung plus 80% sondern ich hänge mir auch meine Turtle um den Hals. Der Blauquarz unterstützt mein Immunsystem und reduziert meine Halsschmerzen. Bisher hat es immer geholfen. So, liebe Zuhörerinnen, vorerst endet hier unsere Serie zu dem Thema Schwingungen und Klänge. Den Bezug der Trigramme auf Musik und solvecchio frequenzen holen wir später nach. In unserem nächsten Podcast möchte ich euch unsere Turtlefing liu Liozö erklären, eine Art Batze Leid, das nur in unserem Turtlefing shui Institut gelehrt wird, um die äußeren und die inneren Elemente abzustimmen und zu harmonisieren. Ach und bevor ich es vergesse, es wäre sehr schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sendet einfach eine E-Mail an kw.turtle-fengshui.de Und noch was. Kennt ihr schon unseren Schutzpatron, den Fengshui-Kaiser Qianlong? Ich habe ihm ein Buch gewidmet. Tag der Drachen. Verlegt im www.novum-verlag. Er ist der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch wirklich selbst erlernt hat. In diesem Buch wird deshalb auch viel über Feng Shui geschrieben. Wer noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unserem Podcast »Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen« hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 75 Folgen veröffentlicht. Und mich? Mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema. Kirche, Seidchen...